0: Salut à tous, c'est Adrien, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA Podcast avec donc lall All-Star Weekend qui est définitivement derrière nous. La saison a repris et après n'avoir donc bien pas parlé du All-Star Game, d'ailleurs ça vous a plu l'épisode de la semaine dernière sur les rookies sur Victor. On voit que c'est un sujet qui plaît, j'en profite d'ailleurs pour shout-out Amine qui a assuré à la présentation une nouvelle fois. Et cette semaine, retour aux équipes, deux équipes de l'Est au menu du jour. Pas forcément les équipes en meilleure santé puisqu'on va parler des Brooklyn Nets et euh, des Toronto Raptors. Et évidemment, pour parler euh, de la situation canadienne, il nous fallait Gabin. Il est là. Comment ça va, Gabin
1: Salut, Adrien. Eh bien, ça va très bien. Je suis très heureux euh, de parler de mon équipe de cœur. Et puis, le ça m'a fait regarder des matchs des Nets et je me suis dit que dans la vie, il fallait toujours euh, prendre les choses du bon côté parce que... le il y, y a des choses pires qui peuvent arriver ensuite, comme rester deux heures devant les Nets. En <rire> fait, toute ta vie est remise en question ensuite.
0: On, co on commence direct à tirer à balles réel. Non, il y aura aussi des choses positives sur les Nets, on espère en tout cas, on en parlera un peu plus tard. Et justement, on ne va pas se mentir, ce n'est pas l'équipe qui nous inspirait le plus, qui inspirait le plus les membres de Capdo. Mais il y en a un qui est toujours partant, quoi qu'il arrive, c'est Tom. Comment ça va, Tom ben Écoute, content
2: de, revenir, content de revenir. Ça fait, je crois, depuis le dernier 4K, je n'ai pas, pas enregistré. Donc, content de,
0: de rediscuter basket avec vous, écoute. C'est un plaisir, plaisir partagé. Et donc au menu de cette semaine, donc les 11e, les 12e également à l'Est respectivement, les Nets et les Raptors, on vous invite comme toujours à nous rejoindre sur les plateformes de streaming, celles que vous voulez, sur YouTube. Vous êtes les bienvenus, peu importe le support que vous avez choisi, petite pause protocolaire, et c'est parti pour un nouvel épisode du Dunkebdo NBA Podcast. Pour démarrer l'épisode de cette semaine, zone de confort, Gabin, direction le Canada avec les Toronto Raptors. Donc les Raptors qui sont actuellement 12e à l'Est, 19e attaque, 22e défense selon Cleaning de Glace. Des Raptors qui ont fini par, ça y est, par prendre la décision avant la trade deadline, quelques semaines avant. Exit Pascal Siakam, direction l'Indiana pour lui. On devra en reparler d'ailleurs sous peu. Mais cette semaine, on se concentre sur son point de départ. Donc Toronto, exit Siakam. Les clés confiées a priori à Scotty Barnes. Encore quelques mouvements également dans les derniers jours, les dernières heures de la deadline. Quelques surprises, départ de Schroeder, des non-départs aussi. On va pouvoir parler de Bruce Brown, de Gary Trent Jr., de Chris Boucher, de l'arrivée d'un Kelly Olinik. Le tableau est posé. Gabin, comment on en est arrivé là Qu'est-ce qui a poussé Massaï à appuyer notamment sur le bouton Siakam Est-ce que ce sont les résultats par rapport à, au play-in qui s'éloignait petit à petit
1: euh, le, je pense que les changements devaient arriver, la question c'était quand, Moi, je pensais que ça allait arriver euh, l'année dernière déjà, et le Massa bah, avait annoncé qu'il voulait voir un peu euh, ce que ça allait donner une nouvelle année avec ses joueurs, sauf que, on a très vite compris au début de la saison qu'en fait Scotty Barnes a pris en, en niveau, il est devenu euh, très très fort je pense qu'on va pouvoir faire euh, un point dessus et on avait toujours euh, ces problèmes de, de timeline et de complémentarité entre euh, tous les joueurs, notamment euh, si Akame Barnes et le, le fait que l'équipe soit pas du tout au niveau et qu'on se dise ah bah Scotty Barnes fait un super début de saison, on peut compter sur lui, je pense que ça ça a poussé Masai à, à faire ces changements. Maintenant, ce qui est dommage, je trouve, c'est qu'on aurait pu avoir des meilleures contreparties en faisant les transferts plus tôt. En fait, Masai Ujiri, bah, on, on l'a vu avec cette trade deadline encore, tant qu'il n'est pas 100% sûr de, de son trade, tant qu'il n'a pas exactement ce qu'il veut, il ne va pas le faire, son, son changement. Et donc, le... c'est un peu frustrant, mais bon, mieux vaut tard que jamais. Donc voilà, on part euh, avec une nouvelle équipe, avec euh, les classes Cody Barnes et le Monster Trio euh, pour, euh,
0: pour la compagnie. Tom, tu as la même lecture sur... Euh, bah parlons d'abord du, du cas principal hein, de Exit Siakam. Même lecture pour toi sur ce début de saison. Ça y est, le choix. Il était temps de faire le choix. C'était peut-être le dernier moment, d'ailleurs, pour récupérer au moins quelque chose dans, dans cet échange.
2: Je pense que la, la main leur a été euh, forcée, tout simplement parce que euh, il y avait déjà. Il, il a dit euh, lorsqu'il lorsqu a fait le transfert avec euh, le, le, lorsqu'il a fini de, de faire les transferts, il voulait donner une chance à ce groupe. Il a beaucoup insisté sur ça. Et donc, c'est ce qu'il a essayé de faire en début de saison. Malheureusement, l'équipe n'a pas pu se passer du coup du départ de, de Fred Van Vliet, qui n'a pas euh, été compensé entre guillemets par euh, l'arrivée de Denis Schroeder. Denis Schroeder, qui lui aussi, euh, au courant de la saison, était passé titulaire, était ensuite revenu sur le banc. Donc euh, voilà, c'était. C'était assez aussi compliqué à lire pour lui cette situation-là. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, si l'équipe, je pense que l'équipe euh, est, est restée en fait sur son niveau plancher. Et malheureusement pour Ougiri, euh, vu que l'équipe allait rester sur ce niveau-là et qu'il y avait des obligations contractuelles, notamment pour Giannobi et Pascal Siakam, il se voyait pas en fait continuer euh, avec cette équipe-là qui, au mieux, aurait potentiellement fait le play-in. Et euh, payer tout ce monde-là euh, et revenir euh, plus tard, enfin, revenir l'année prochaine avec tout ce monde-là, euh, juste payer plus cher, quoi. C'était pas viable.
0: Ouais. Maintenant que vous avez posé le décor, je vais pas, je vais pas rajouter, hein, je, suis, je suis globalement d'accord avec tout ce que vous avez dit. La question, c'est qu'est-ce qu'on pense de ce qui a finalement été fait Évidemment, on est passé en, au moment de l'évaluation de Scotty Barn, j'ai envie de dire, c'est une évaluation en tant que potentielle pièce, pièce centrale. On a récupéré quand même du beau monde, gamin, tu parlais de, de pièces qui sont arrivées. Quickly, il y a eu Barrett. Comment tu évalues toi ces Raptors New Look Est-ce qu'au moins te, voilà, ça te ramène un peu d'optimisme ces nouveaux Raptors
1: mmh, Même si l'équipe est plus faible, ils sont euh, plaisants à voir jouer et on voit du potentiel euh, dans les joueurs qu'on a récupérés. Emmanuel Quickly, il fait beaucoup de bien parce que c'est notre meneur du coup du futur. Et le, il apporte en fait de la vitesse et de la création euh, au jeu des Raptors qu'on n'avait pas avant. Après, Quickly, du coup, bah, c'est lui qui a un peu... Euh, Provoquer le départ de Schroeder parce que Denis Schroeder il avait signé au Raptors parce qu'il voulait être titulaire en grosse partie. Donc là, euh, je pense qu'il était un peu chafouin de de retourner sur le banc. Mais euh, mais voilà, c'est pas très important. Maintenant, les les clés de la main sont à Quickly. Il faut encore qu'ils trouvent euh, une alchimie avec euh, Barnes et Quickly. On sent que dans la prise de décision, il y a encore un petit peu de de problème. Mais c'est encourageant d'avoir ces deux joueurs là à se partager la balle pour le futur. Et l'autre gros joueur qui est arrivé, c'est R.J. Barrett. Et le, c'est un joueur qui me faisait très peur avant son arrivée parce que c'est le roi de, euh... du joueur pas régulier, en fait. Irrégulier. C'est le mot que je cherchais. C'est-à-dire que, bah, il, il s'était fait clasher par Carmelo, justement. Tu peux mettre 20 points et le lendemain, il peut te mettre 4 points. Bon, il avait fait son match à 4 points. Mais, depuis, je trouve qu'il a pris son aises dans l'équipe et il est meilleur que jamais là. Euh, au Toronto Raptors il arrive à, à planter euh, ses 20 points par soir et c'est euh, ce que j'attendais de lui au maximum donc euh, ouais très content de, de ces deux joueurs là
0: Du coup, avant de te redonner euh, la parole Tom, je vais te relancer juste Gabin sur, euh, sur Barnes aussi, parce qu'après ces changements, on a eu un alors, nouveau Scotty Barnes, il n'a pas non plus euh, révolutionné euh, son jeu, mais il est quand même dans un nouveau rôle on, comme je le disais un peu plus tôt, on est en train d'évaluer euh, ce qu'il est capable de faire et tu parlais un peu de l'inconstance, de l'irrégularité de, de Barrett moi j'ai aussi un peu cette impression de Scotty Barnes qui parfois est un peu magnifique on voit le Barnes All-Star et puis il y a des jours où il est un peu moins présent des jours ou des parties de match d'ailleurs où il est un peu moins présent et il a, des, il a quelques difficultés peut-être à prendre ce rôle de leader comment tu, tu le vois toi qui vois plus de matchs euh, des Raptors?
1: Ouais bien sûr bah, sur le rôle de leader euh, j'ai l'impression que ça marche quand ça gagne et que c'est encore un joueur qui peut être frustré euh, quand il perd et le problème c'est que c'est à lui de montrer l'exemple aux autres même s'il y a un peu de vétérans dans le groupe euh, qui peuvent prendre ce relais, et sinon sur le, le jeu, euh, bah c'est euh, c'est un joueur All-Star euh, tout simplement, très content euh, de sa section. J'étais un petit peu frustré quand quand il a failli ne pas l'être, mais grâce au, au jeu des blessures, il, il a pu rentrer. Mais euh, ouais, il, il passe à côté de certains matchs, mais pour le reste, je suis très satisfait de de son année. Si on m'avait dit l'année dernière qu'il allait atteindre ce niveau, j'aurais pas cru forcément. Et c'est un joueur en fait. Euh, ce qui est bon avec lui, c'est sa polyvalence. En fait, il est capable de, de tout faire. C'est un bon défenseur. Il a de la création. Il peut se créer son propre tir. Il peut driver. Euh, en ce moment, le seul truc que je lui reproche, c'est qu'il force beaucoup trop les pull-up à en trois. Fait, il... À deux aussi.
2: De quoi À deux aussi.
1: Mmh. Et, et, il force un peu trop, mais c'est normal parce qu'il doit trouver euh, encore son rythme. On lui a dit du jour au lendemain, bon bah, c'est toi le, le leader de l'équipe et tu fais un peu ce que tu veux. Mais le, je suis confiant sur l'avenir maintenant que je, je vois le potentiel du joueur. Tu sais que tu peux construire quelque chose à moyen terme avec lui.
0: Bon bah du coup, Tom, je, je, je te redonne la parole sur cette histoire des nouveaux costumes à la fois. donc Pour Barnes, évidemment, pour le, le principal. Alors, jeune joueur, on est dans sa troisième saison, hein, si je ne dis pas de bêtises à Barnes. Donc, c'est normal qu il y ait des, que ce soit assez compliqué de s'adapter. Surtout que peut-être qu'il ne se projetait pas, d'ailleurs, lui-même avant... Euh, avant d'arriver en NBA dans un rôle aussi important, donc c'est pas évident. Et puis aussi les nouveaux costumes pour les arrivants, peut-être Quickly et Barrett. C'est ça, nouveau euh, costume du
2: coup. Euh... Alors, Barrett, moi, ce, qui, euh, ce que j'ai trouvé intéressant avec lui, euh, tu as parlé de son scoring du coup, Gabin, moi j'ai bien aimé euh, la partie playmaking et la, la vision de jeu. Je trouve que c'est quelque chose qu'il a de plus en Là où à New York c'était plutôt un joueur de fin de chaîne, là il est plutôt un milieu de chaîne et on voit qu'il arrive à, à bien utiliser ses capacités de, 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 de pass et sa vision de jeu pour non seulement voir les passes mais aussi les exécuter. Alors, euh, notamment quand il est euh, au relais. alors J'oublie le match, mais il y a de, de bonnes séquences euh, à la passe, notamment où il trouve euh, des, des joueurs sur les corners au relais euh, plein axe ou même dans, dans, dans les corners. Euh, donc euh, assez intéressant sur son, son passing game. Donc à voir du coup si la défense va rester et si euh, la, on va dire le, 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 le niveau offensif... Euh, restera donc il faudra voir aussi au niveau de de, de son efficacité puisque c'est l'un des groupes points noirs en tout cas de la carrière de de Barret depuis euh, enfin depuis qu'il a été drafté donc en tout cas il est, il est c'est quelqu'un qui je trouve est beaucoup plus saillant sur le, sur le drive et le, le simple fait de ne plus être euh, à la fin de l'action ça débloque aussi pas mal de de, de qualité chez lui euh, par rapport à Quickley aussi qui a changé de rôle qui est passé du coup euh, à New York euh, de on va dire de, de, de candidat au sixième homme de l'année et euh, en, en gros, dynamiteur playmaker de banc, en sortie, de, voilà dynamiteur de banc, playmaker en sortie de banc, voilà joueur au relais euh, d'une star euh, à la main, ben c'est quelqu'un que je trouve assez intéressant dans, dans son nouveau dans son nouveau rôle. Malheureusement, je trouve qu'il a, a il a il a été blessé à un moment donné, notamment aussi et c'est quelqu'un qui souffre de la rotation euh, intérieure puisque il a joué un moment avec Pottel, potel s'est blessé, il a dû jouer avec Jonny Porter donc les, les, les joueurs, les types de joueurs avec lesquels il est amené à évoluer ne facilitent pas du coup euh, euh, son rôle et son niveau de jeu par contre là où, où je suis assez inquiet pour lui c'est vraiment le jeu à l'intérieur de la ligne à trois points euh, je trouve qu'il est il, alors je, je trouve qu'il pose son dribble beaucoup trop tôt donc, ça le force à prendre des, des flotteurs un peu plus loin que sa zone préférentielle qu'il avait à New York. Et du coup, ça peut aussi impacter euh, sur sa capacité à, à distribuer une fois que son dribble son est arrêté. Après, sur le jeu à trois points, il est, il est assez bon. Et je trouve que c'est assez intéressant euh, la relation qu'il peut tenter de développer avec Scotty Barnes, même si ça se matérialise pas forcément dans les chiffres.
0: Ouais, effectivement, j'avais noté un peu comme toi, c'est vrai qu'il y, y a quelques petites pannes d'adresse pour Emmanuel Quickly, dans la... enfin, une fois passé la, li la ligne à trois points dernièrement, notamment, ce que tu l'as dit, les tirs qu'il prend sont un peu compliqués. Après, il amène quand même du spacing à, à ses Raptors, et euh, ça fait du bien. Et gamin, je, veux, je voudrais t'entendre aussi sur euh, le reste de l'effectif, parce que ça fonctionne plutôt bien justement, les euh, Quickly, Barrett, Barnes. On peut rajouter, alors, Gary Trent, c'est un sujet, je pense qu'on pourra peut-être développer un peu sur Gary Trent, euh, mais Jacob Pottle par exemple, ça c'est une line-up qui, un, qui a un net rating peu, très positif. Par contre, ensuite, c'est un peu plus dur, alors qu'on a quand même bah, gardé Bruce Brown, on a Kelly Ollini qui est venu peut-être dans un rôle à la, à la Tadeu Young. il y a Grady Dick. Comment tu, comment tu évalues, toi, le, le reste de, les, de cet effectif des Raptors
1: Le reste, en fait, c'est soit des joueurs qui, qui seront amenés à partir, soit des, des jeunes à, à développer à part pour Keliolini qui prend beaucoup de place dans la rotation mais euh, bah le, le trait de il fallait le faire parce qu'en fait le on avait transféré précieux Sachiwa. et derrière bah Coloco a s'est <coughs> pas remis de, de de son problème de santé et a dû être coupé. Donc bah le on est on était un peu obligé d'aller le chercher et derrière bah c'est que des jeunes en fait à potentiel euh faut faut voir ce que ça donne le c'est c'est bien de pouvoir les faire jouer. Voilà, Oshay Akbaji, par exemple, bah, c'est, euh, il est très très discret, mais quand il prend ses responsabilités, ça marche plutôt bien. On voit à terme que ça peut devenir un bon tri -handi. Il y a le cas euh, Grady Dick, donc, euh, notre rookie drafté en 15, si je ne dis pas de bêtises, qui a fait un début de saison euh, hyper décevant, parce qu'en fait, c'était euh, limite le rookie qui devait être le plus NBA ready parmi euh, toute la QV, parce qu'on nous a dit bah, c un, c'est un shooter et il a un shoot sauf que début de saison il mettait pas ses shoots ouverts et donc là il, il avait été écarté il revient hein, content parce que ça rentre euh, de plus en plus et c'est un joueur qui peut faire maintenant euh, qui, qui peut euh, qui peut shooter à 300 sans, sans problème alors qu'avant ça ne rentrait pas étonnamment et maintenant on peut même surprendre les défenses avec un peu de drive voilà pour parler d'autres joueurs on a récupéré aussi euh, Jordan Wora qui, qui qui joue bien mais j'en attends pas euh, énormément donc euh, et puis le 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 cas Bruce Brown donc le qu'on avait récupéré euh, pour le transférer je pense et finalement le les deux équipes qui étaient en discussion je crois que c'était les, les 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 Lakers et, euh, et New York sont ont dû se retirer j'imagine ou alors Masai n'a pas obtenu euh, 100% ce qu'il voulait euh, pour Bruce Brown. Donc voilà, euh, je pense qu'il va il va prendre sa team option et rester un an de plus chez nous. Maintenant, c'est un joueur euh, positif sur le banc qui fait beaucoup de bien. Euh, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose ouais, non, mais la,
0: la transition est toute faite j'ai envie de te relancer Tom justement c'est non départ je pense que les, les deux noms c'est les principaux c'est Bruce Brown et Gary Trent on mmh. pourrait aussi parler de, de Chris Boucher qui n'a pas été euh, évoqué quelles sont pour toi les, les causes de tout ça est-ce que Gary Trent justement qui semblait avoir une certaine cote sa saison qui est un peu plus euh, compliquée a, a peut-être euh, a eu un impact sur ça ils n'ont pas eu les options comme disait Gamin est-ce que Massa y n'a peut-être pas eu ce qu'il voulait et du coup bon bah, on temporise, de toute façon, ils pensent pas que ces joueurs-là impacteront négativement le nouveau test avec les, les pièces centrales qu'on a évoquées un peu plus tôt hein, au Raptors.
2: Ben, je trouve que, en fait, toute part de la, la stratégie qu'ils ont eue euh, à la trade deadline et ils, ils ont transféré à Nubiasiakam, c'est-à-dire qu'ils ont fait le choix du retooling plutôt que de la, de la, la reconstruction, le fameux réoutillage plutôt que la, la reconstruction. Et en fait, quand tu regardes les joueurs qui sont restés plus ceux qui sont arrivés, ce sont tous des joueurs qui potentiellement fitent euh, le skill set ou qui fit euh, 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 Barnes soit d'un point de vue skill set soit d'un point de vue de l'âge donc si tu par exemple si tu prends par exemple Chris Boucher c'est euh, entre guillemets la, la théorie du de l'intérieur euh, défensif qui peut tirer de loin ça marche bien avec Barnes Gary Trent c'est le joueur euh, qui peut jouer euh, loin du ballon et qui a de la, de la menace euh, qui a de la menace de son tir et de la polyvalence de son tir, même si euh, euh, Ryakovic a eu pas mal de, de mal à lui trouver le bon rôle depuis le début de saison. Bruce Brown, c'est un peu le, le, le guard forward à tout faire, un peu qui est aussi intéressant euh, à côté de Barnes. Et quand tu as, euh, par exemple, Akbaji, donc comme tu disais, euh, Gabin, c'est le, le fameux 3 à l'aile potentiel à développer, tu as Noira, du coup, qui est totalement l'inverse du 3 D, c'est le... le, le <rire> c'est de l'autre côté de la pièce c'est à dire que c'est un attaquant qui ne défend pas mais du coup qui qui peut aider Scotty Barnes notamment avec euh, qui, qui refuse pas les, les tirs c'est un joueur qui refuse pas les tirs et euh, tu vois Olinic, qui est aussi là c'est un joueur qui, euh, qui a le, le skill set le passing big man à peu près ou, et qui peut tirer aussi de loin le connecteur, tout ça. Donc tout ça, ça va bien en fait. Euh, individuellement, chaque joueur va bien va chaque joueur va bien avec Barnes. Et je pense que c'est pour ça en fait que certains joueurs qui étaient peut-être vus sur le départ ne sont pas partis et d'autres sont arrivés parce que, euh, comme tu, comme vous avez dit, hein, ils ont tout mis autour de Scotty Barnes.
0: Oui, et puis ça, ça, ça semble être plus fluide en attaque. Alors, je vais pas regarder tous les matchs, Gabin. Je je, je vais me tourner vers toi pour ça, mais ça semblait être plus fluide. Je crois d'ailleurs que, euh, alors là, je le fais de tête, donc j'ai plus le match, mais ils ont pas battu le record. Vous n'avez pas battu votre record du nombre d'assists sur un match du côté des Raptors ou pas très loin record de franchise ou pas très loin en tout cas ou peut-être c'était le record de la saison j'ai la mémoire qui flanche un peu sur les Raptors mais, euh, mais en tout cas oui je te, je te reste pas mal, mais à, mais, mais l'attaque la, semble un peu plus un peu plus fluide ça bouge un petit peu les, les, les profils sont complémentaires en tout cas
1: bah le en fait visuellement c'est bien mieux et ce qui est marrant c'est que dans les chiffres ça se voit pas forcément parce qu'on est devenu une mauvaise défense et une attaque très très moyenne maintenant le en fait, c'est surtout une question de, de fit et, et de potentiel. Et le, en fait, avoir un Emmanuel Quickly, par exemple, qui peut, euh, qui peut driver, qui peut shooter, euh, qui va très vite, qui améliore un peu ta pace, bah, ça fait beaucoup de bien à cette attaque des Raptors, qui était un peu du euh, à toi à moi euh, avant, avec beaucoup d'iso prises euh, par euh, Barnes et, euh, et Siakam. Là, on sent qu'il y a quelque chose qui se développe dans un jeu collectif. Donc l'attaque, en tout cas, d'ici un ou deux ans, va être largement meilleure en termes de plafond que que ce qu'on avait l'année dernière. Et juste pour ça, je suis content. Et les les matchs sont plus plaisants à regarder aussi. Ça y a y a pas photo. Après,
2: c'est vrai que l'équipe a l'équipe a été rajeunie. Il y a eu il y a moins de, de stabilité. Et malheureusement, on voit que. Euh, il y a pas mal d'écart, il y a pas mal entre les, les performances. C'est-à-dire que c'est un groupe qui peut enchaîner des matchs assez intéressants. J'ai en tête, tu vois, le match contre Casey. Ou euh, voilà, ils arrivent euh, jusqu'à la fin du match et on voit vraiment des promesses, tu vois, avec euh, Barnes à la fin du match. Euh, euh, on a aussi euh, Quickly qui fait de bonnes choses à la, à la fin du match, notamment euh, une belle séquence euh, dans le quatrième quart-temps. Le match aussi face à Chicago, où euh, bon malheureusement ça se finit ça se finit mal pour eux, mais bon ils, ils ont tenu, ils ont tenu, ils ont été assez intéressants. Et tu, de l'autre côté, tu vois, as des matchs comme euh, les Spurs qui sont assez décevants, le match contre les Cavs aussi. Ou euh, voilà, tu comprends pas ce qui arrive à cette équipe-là. Et, et malheureusement, je trouve que c'est voilà, l'effectif le, a été globalement rajeuni en termes de d'âge, mais aussi en termes d'expérience NBA. Et ça se ressent aussi sur euh, bah, les, le niveau de performance et le manque de régularité de l'équipe, à l'image de son leader, Scottie Barnes.
0: Bon, du coup, la question suivante, c'est quelle est la suite Tout simplement, euh, il reste une, un peu moins d'une moitié de saison. Qu'est-ce qu'on peut espérer Qu'est-ce qu'il faut regarder Et évidemment, je vois que tu l'avais noté, Tom, dans la trame, et c'est vrai que c'est euh, le sujet qui pend un peu au-dessus, c'est que le pic euh, des Raptors euh, cette année, s'il n'est pas dans le top 6, il s'en va en direction euh, de San Antonio, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Du coup, Gabin, qu'est-ce qu'on fait de cette fin de saison Et surtout, qu'est-ce qu'on regarde du côté des Raptors
1: il euh, y a un joueur à regarder absolument, c'est Emmanuel Quickly, parce qu'à la fin de saison, on va devoir le prolonger. Et ça serait, euh, c'est impossible de, de le voir partir, vu qu'on a tradé pour lui en, en grosse partie. Donc voilà, il faudra surveiller son évolution pour voir quel tarif euh, on va devoir lui mettre à la fin de saison. Et maintenant, il y, y aura des décisions à prendre sur... Euh, bah donc Gary Trent Jr, c'est sa dernière année de contrat. Voir ce qu'on peut en faire, peut-être un sign-and-trade ou alors le laisser partir euh, pour rien... Il y a Kelly Olinik à prolonger, mais je pense que ça va se faire assez naturellement. Et puis, prendre des décisions sur sur Bruce Brown. On devrait prendre la team option, mais derrière, est-ce que tu arrives à trouver un trade à la draft ou pendant la, la free agency, ou alors après Et puis sinon, à, à surveiller, c'est l'évolution en fait du jeu entre le le trio du futur, donc Barnes, Quickly, Barrett, voir comment euh, l'alchimie continue de se développer. Et puis, sur tous les jeunes, regarder un peu qui peut faire partie de ton futur. Est-ce que Grady Dick, c'est juste une bonne passe Ou est-ce que on a trouvé un bon shooter sur lequel on peut compter Est-ce que Akbaji et Noira, c'est trop limite Ou alors, tu peux les inclure dans tes rotations sur les années à venir bah, C'est tout ça qu'il faut, faut regarder.
0: Tom, je t'ai vu faire la moue sur euh, <rire> le futur barnes quickly <rire> Bah En
1: fait, c'est ça. C'est-à-dire que
2: dans si tu prends que les trois noms, ça fait, tu te dis, OK, c'est assez intéressant et qu'il y a du potentiel. Mais en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé, en fait, les équipes qui sont dans le bottom 10 de la ligue actuellement. Donc, on a Toronto, du coup, qui a Barnes, Quickly, Barrett. Donc, vous, je vais vous énoncer les autres. À où est-ce que vous mettez, est-ce que vous allez me dire, est-ce que vous mettez ce trio-là au-dessus ou en dessous? Donc, on a des trois avec potentiellement Kade, Ivy et Au-dessus.
1: Non, bah, les Raptors, je pense, que je mets au-dessus. Hein. Mid, Ça, Moi, je suis voilà, <rire> c'est même tiers, Ça, ouais, même tiers. Je vais, ouais, je vais répondre en
0: tiers. tiers.
2: <rire> tu vois. Après bon, on a Koulibaly, Poulavdia normalement, bon. ils sont au dessus. Ouais. Ensuite on a Victor Vassell et, et Johnson. Bah, Victor, Johnson en fait.
1: Euh...
2: Ouais. Voilà. Ensuite on a Lamello, Miller, Mark Williams. Ah j'aime bien la théorie. Ah, ouais. En termes de ouais. profil de joueur. Ouais. Continue. <rire> après on a ouais, après tu vois on a Portland avec euh, Sharp, Scoot et
0: euh, Inferny
2: Simons. en potentiel Ah
0: C'est enfin, Modulo Scoot. Je vous renvoie l'épisode de la semaine vois, dernière. C'est compliqué pour Scoot cette saison, mais euh, mais voilà selon comment on le prend.
2: Mais tu vois il y a pas ils sont pas clairement au dessus. hein. C'est sûr. Après, on a Memphis qui est là du coup avec euh, Ben, Jaren Jackson et Jamorent. Bon, ils sont au-dessus. <rire> ouais, bon, ils sont au-dessus. On a Brooklyn avec euh, Bridgette Johnson et Thomas. On va en reparler <rire> on, ça, on va en parler. Mais tu vois, on voit que, enfin, ils peuvent, ils sont un petit peu au-dessus, mais pas non plus. Euh, C'est pas, tu vois, tu dis pas les yeux fermés. Ensuite, on a Atlanta avec Trey Young, Okongu et euh, Jalen Johnson. Jalen Johnson, pardon. Là, on, pour moi, Atlanta est au-dessus. Et après, on a Houston avec Shengun, Smith et Green. C'est-à-dire que, donc, quand on fait cette liste-là, ce sont les dix les, les, les pires équipes de la Ligue cette saison. Aujourd'hui, ce top 3-là, il est peut-être pas meilleur que, c'est peut-être l'un des 5 pires de la Ligue,
0: potentiellement. Ah, ah tu me
1: refroidis. Euh...
0: <rire> non, mais c'est compliqué, effectivement. Moi, c'est un peu ce que j'avais noté, et je peux peut-être le rajouter maintenant, sur la période d'évaluation euh, des Raptors et du bouton Siaka. Mais je pense que ça a joué sur l'hésitation de Masai à appuyer sur ce bouton au fur et à mesure. C'est qu'il n'était pas certain, euh, et il, on ne l'est toujours pas, hein, d'ailleurs, on est en période d'évaluation, que, que déjà Barnes euh, puisse atteindre ce niveau. Parce qu'en fait, pour être ta pièce centrale de ce rebuilding dont on est en train de parler, faire partie d'un trio du futur où tu y crois, c'est un mec qui doit avoir un potentiel au moins top euh, allez DH20 je vais être gentil on va dire quelque chose comme ça pour pour que tu qu oui. crois vraiment alors effectivement il avait l'air de bien aimer Quickly par exemple apparemment c'était quand même le, la pièce centrale du trade c'est il voulait Emmanuel Quickly mais on est quand même sur un pari aussi donc il n'y a rien de garanti RJ Barrett il bon, y, y a des clairs euh, souci on va dire dans son jeu jusqu'ici on peut penser que ça, que ça ira mieux mais disons que les trois il y a quand même beaucoup de points d'interrogation et il n'y en a pas un par rapport au listes que tu viens de citer Tom où à chaque fois pratiquement il y a un gars on se dit ok lui il y a encore le soit il y a encore soit on est certain pour euh, Victor <rire> le potentiel que ce soit un joueur capable à un moment donné d'être la pièce centrale de ton rebuilding donc là c'est bien de créer de la complémentarité autour de tes joueurs mais tu es en train de t'enfermer j'ai l'impression avec euh, en plus jeune alors, je suis désolé pour ça, gamin, mais je, vais te, je vais te laisser donner ton avis là-dessus, mais sur un projet que je vais qualifier à la Bulls. Et je ne le dis pas de manière positive cette fois-là, où justement, tu vas te retrouver avec, peut-être, et si ça se passe bien, trois gars qui sont suffisamment forts pour te faire gagner des matchs, pour attraper des sélections All-Star, euh, comme euh, des Aclavines ou des démarres de Rosanne euh, du côté de, de Chicago, mais pas suffisant pour euh, que justement, tu puisses te projeter plus loin. Donc, ça pose la question de, est-ce que tu continues de jouer à fond là-dessus, à la boules entre guillemets ou est-ce qu'il euh, va falloir appuyer sur le bouton encore d'après au bout d'un moment et euh, la question des, des contrats rentre euh, à ce moment-là
1: bah, Je pense que le... de toute manière, l'effectif dans cet état-là, même avec euh, ce trio, il n'est pas assez fort pour euh, aller chercher euh, tout de suite un, un play-in et que l'équipe peut jouer la 12-13e position en fait, avec, euh, avec ces joueurs-là. Et donc dans ce cas-là, tu es quand même bien placé euh, au draft et tu peux compter sur les joueurs que tu vas récupérer. Maintenant, c'est... Euh... C'est sûr que, que termes de... Choix. Ah bah, faut parler de celui de cette année, mais c'est sûr que si tu finis euh, 14-15e, tu as beaucoup plus de chances d'avoir euh, le joueur générationnel euh, premier de la draft. Maintenant, en fait, vu que tu as euh, Scotty Barnes, qui t'offre un niveau plancher euh, un peu élevé déjà de base, tu peux pas trop, euh, en le gardant, euh, jouer la, la 15e place. Donc c'est un peu le mieux qu'on puisse faire, de prendre des joueurs, voir ce que ça donne, essayer de rester euh, 11 12 13 pour aller gratter des pics de draft et du coup pour parler de, celui de cette année bah ouais qui qui est protégé top 6. Euh, ce qui est marrant c'est qu'on on sait pas vraiment euh, sur quelle chaise danser parce qu'on se dit que faut aller chercher euh, la sixième euh, place en partant de la fin pour euh, s'assurer le pic. et en même temps là l'équipe vient de gagner euh, contre deux concurrents directs donc euh, les nets et les Hawks. donc ça me fait un peu peur pour euh, pour la fin de saison, parce que j'ai l'impression qu'on va se retrouver à la place du con à, à donner notre pic aux, aux Spurs qui vont se frotter les mains, parce qu'il sera, dans tous les cas, ça sera un beau pic normalement.
2: Mais mmh. ben, c'est ça la grosse difficulté en fait, c'est-à-dire que non seulement le pic, le, le pic, euh, le pic euh, est protégé, et la théorie voudrait euh, que l'équipe se saborde pour euh, s'assurer de descendre le plus bas possible. Sauf que en l'état, vu ce qui, vu ce qui, le niveau de ce qu'il y a derrière, au, pire où ils peuvent descendre, je pense, hein, c'est 5 cinquième. Et encore, c'est le pire où ils peuvent descendre, c'est peut-être passer, c'est entre Memphis c'est peut-être Portland, je crois, dans, dans, dans le classement. Alors que c'est une équipe qui peut aussi être victime du fait que, on va parler de cette équipe tout à l'heure, une autre équipe peut, peut descendre, euh, peut descendre dans le classement, et Utah a fait des moves pour s'affaiblir, pour potentiellement euh, garder son pic, qui euh, devait normalement partir... Euh, qui devait normalement partir, qui pourrait pour partir à OKC. Et en fait, ce qui se passe, c'est que Toronto, d'un point de vue terrain et concret, ils ont besoin des informations parce que tu dois ressigner quickly, tu dois savoir combien tu peux lui mettre sur la table. Donc, il faut qu'il joue avec Barnes. Donc, ce sont deux joueurs que tu ne peux pas, entre guillemets, mettre au, reto, de, au repos parce qu'ils ont besoin de, de répétition. Et à la trade deadline, tu as fait venir beaucoup de joueurs qui, comme je le disais un petit peu auparavant, fit le profil théorique de Scotty Barnes, donc il faut que les joueurs jouent avec Barnes pour savoir ben, qu'est-ce que tu vas faire avec ces joueurs-là l'an prochain, donc c'est une équipe qui va être obligée je pense de jouer et va faire, qui va devoir faire le choix entre le temps euh, nécessaire pour avoir les bonnes informations et prendre les, les bonnes décisions ou tout miser sur euh, pouvoir protéger son pic de draft sachant qui a la loterie et que l'ordre ne sera pas défini à la fin de la saison. Et en fait, moi, ce qui me, ce qui m'inquiète un peu avec le fait de, de faire ça, c'est que par rapport à ce côté personnellement, moi, j'ai l'impression qu'on risque d'avoir, alors, toute proportion gardée, hein, qu'on risque d'avoir un joueur, euh, un peu comme la version Nyx de Julius Randle, qui est plusieurs fois à l'NBA, rappelons-le, qui est plusieurs fois à l'NBA, donc c'est quand même, un Joueur solide. Et en fait, pour moi, c'est un joueur qui sera amené à toujours avoir besoin de ballonler principal à ses côtés. Tu as parlé Gabin en début d'émission de ses de, de problèmes euh, au pull-up et de l'efficacité au pull-up. C'est quelqu'un, par exemple, j'ai été, été chercher, hein, c'est parmi les joueurs qui ont pris plus de 170 pull-up cette saison. Il y en a 72, il est 72e à l'efficacité. Et il est 12% en dessous de la moyenne. Il n'est pas 12% en dessous du meilleur, il est 12% en dessous de la moyenne. Donc ça veut dire que globalement, si tu as besoin d'un numéro 1 qui a euh, du pull-up, si Scotty Bans ne pourra pas forcément répondre à ça, et si lui, s'il si ne peut pas répondre à ça, le moyen pour se sortir de ça et de cette, cette euh, efficacité-là, c'est qu'il soit létal sur tous les autres endroits, c'est-à-dire aller pouvoir être excellent au cercle. Et euh, avoir euh, un catch and shoot à 3 points Et ça fait pas forcément Aujourd'hui partie de son skill set
1: mm. Non mais le enfin, Scotty Barnes Va falloir lui laisser encore beaucoup de temps Pour euh, prendre une décision à, à son sujet Là c'est encore euh, tôt Mais le truc c'est que là on parlait de bah ouais, Construire euh, une équipe autour de quelqu'un Faut être euh, DH20 Et quand, quand on parle de Scotty Barnes DH20 Pour moi ça me semble encore euh, très très loin Le, Il a peut-être le potentiel mais je pourrais pas l'affirmer moi je miserai pas euh, ma maison sur euh, Scotty Barnes Dash 20 dans quelques années parce que c'est il y a rien de sûr pour l'instant maintenant ouais de là dans le doute en fait faut laisser jouer et voir où ce projet euh, peut aller mais c'est pour ça que le quand, quand, quand on dit que l'équipe euh, doit se saborder bah finalement le le plafond qu'elle va atteindre là dans les 2-3 ans sera pas assez énorme euh, pour faire une boule sous où, en fait tu joues beaucoup trop haut et euh, t'arrives pas à vraiment tanker Là tu peux faire un semi-tank quand même Et voir ce que ça donne avec euh, Scotty Barnes Et je pense que dans 2-3 ans On devra se poser les questions euh, Sur euh, est-ce que c'est vraiment ton joueur du futur Ou est-ce que c'est plutôt une option 2-3 euh, De notre équipe quoi. Ah, mais du coup, En le... tout cas une chose qui vous rapproche euh, une ben, chose qui vous rapproche Des boules
2: par rapport à cette saison C'est que là vous allez tout droit au pick -set. <rire> et...
0: <rire> Ah c'est ça hein. C'est vrai, non mais justement c'est là, là Où j'allais aller, la problématique de Tu, tu, tu parlais Gabin d'être un peu euh, encore entre deux chaises, mais de pouvoir voir à 2-3 ans, mais il y a quand même une problématique là cet été, parce qu'on a la problématique de ce fameux euh, pick 6, comme l'a dit Tom, et je suis bien d'accord avec ce que tu viens de dire Tom, tu t'as vraiment trop de joueurs suffisamment bons, alors on est quand même sur les bas classements, mais suffisamment bons pour que euh, pouvoir rattraper, entre guillemets, hein, dans la course au tanking, euh, ce qui se fait en dessous à base de, de, de Détroit, euh, Washington et, et autres joyeuses, ça d'être, enfin ça, ça me semble impossible, donc vraiment, il faut que tu croises les doigts très très fort pour, euh, pour avoir le top 6. Et euh, ouais. justement, parce que, couplé à ça, il y a quelques situations contractuelles. On l'a encore assez peu évoqué, le Gary Trent, en l'occurrence. Le Gary Trent junior qui donc a une player option, si je ne dis pas de bêtises. Non, c'est en fait de, de la player option, c'est Stanley, donc, ouais. donc il est free agent. Mm. Donc, tu es, es, es coincé, tu n'as même as plus beaucoup de pièces. Il doit rester Bruce Brown ou tu as une team option. ça Par contre, ça, je, je crois que c'est le cas. Mm. Euh, mm. Et après, tous ces joueurs-là, tu n'auras plus rien. Donc, si tu, tu continues, tu te dis on voit dans 2-3 ans », euh, tu jettes cet été Qu'est-ce que comment, comment tu qu -ce que en penses, Gabin, de ce truc-là
1: À mon avis, Gary Trent est sur le départ parce qu'il est, il est plus trop impliqué dans, dans l'attaque des Raptors, honnêtement. En fait, il y a le, le trio qui prend beaucoup de ballons et qui finit beaucoup d'actions. Gary Trent, c'est pas le, le joueur qu'on utilise en priorité. Comme ça pouvait l'être avant, on était très, très content de l'avoir euh, à l'époque pour, pour prendre des trois points. Là, là maintenant, on a d'autres joueurs qui peuvent le faire et il est plus aussi important et je pense que, le, je je sais pas, je le sens en fait sur le, le départ à la fin de la saison, et pour le reste, ils sont sous contrat encore avec nous, à part quickly, mais qui va qui va être prolongé, donc ça peut attendre un peu. Il n'y a pas de dossier chaud comme c'était le cas avec Siakam et Anunobi, où en fait, bah on a dû forcer les échanges à la dernière année de contrat, parce que sinon, ils partaient pour pour des cacahuètes. Là, on, on, on peut jouer un peu avec avec cet effectif, on n'est pas très pressé. J'ai barrett, je regarde ça jusqu'en 2027 son contrat. Pottel, euh, pareil 2027. Barnes euh, 2025, qu faut, mais qui va signer, euh, ça ne fait aucun doute. Donc voilà, on a un peu de temps, quoi.
0: Es, Est-ce que tu veux un mot de la fin, as un mode?
1: D'accord, justement, j'allais te demander, toi, t'as un.
2: Par rapport à ta, ta, entre guillemets ta situation de bulls fan <rire> et du fait que tu rapproches, en fait, tu t as, t as fait le rapprochement entre les deux. Tu lui conseillerais quoi toi bah, Par exemple. Alors,
0: en fait, moi le ça va rentrer en contradiction un peu avec euh, le, le discours que j'ai tenu sur les bulls euh, il y a quelques semaines. Ouais. Mais pour moi, euh, à la place des Raptors, j'aurais plus envie de tenter euh, entre guillemets parce que je mets des guillemets parce que c'est assez compliqué, mais le, la version tank que la version euh, Winnow ouais. entre guillemets parce que j'ai l'impression. Alors, okay. en tout cas, en l'état. Les, euh, justement, les Quickly Barnes Barrett, aussi bons, enfin, avec les qualités qu'ils ont de joueurs, c'est quand même pas des joueurs qui sont sur les standings de euh, Desmar de Rozanne, Zach Lavin et même euh, Vucevic, euh, si on le met dedans. Je pense pas que ce soit des joueurs qui sont à la fois en termes de qualité et à la fois en termes de temporalité, parce que c'est aussi ça du côté des boules, c'est que tu as des joueurs, de toute façon, enfin Desmar de Rozanne et euh, Nicolas Vucevic, eux, ils jouent et ils essaient de gagner le maximum de matchs, et on est quand même sur une seconde, voire euh, vraiment dernière partie de carrière, quoi. Donc, ils ont pas vraiment. Euh, d'intérêt à, 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 à faire du tank puisqu'ils ne seront pas dans l'effectif qui sera après là ou pour tes euh, Barnes-Whitley-Barrett peuvent faire des erreurs et en même temps se dire qu'ils seront encore là comme tu l'as dit gamin ils sont assez sécurisés donc moi je serais plutôt dans, dans, dans l'équipe entre guillemets du tank mais comme on l'a dit de toute façon je l'ai noté comme ça dis, il faut prier pour le top 6 moi je l'ai noté sur la projection <rire> de c'est vraiment il faut prier pour ça. avoir ton pic en top 6 ouais. parce que de toute façon, tu es entre les deux. Je pense qu'à la fois, descendre, comme tu l'as dit, Tom, et comme je l'ai répété, c'est un peu compliqué. À la fois, monter au-dessus, même si on va en parler. Bon, au clean, tu vas peut-être pouvoir les passer. Je pense que le gap est quand même en train de se créer petit à petit. Et je suis pas sûr que tu sois... Je n'ai pas regardé le calendrier, cela dit. Il me semble qu'il est plutôt simple de mémoire sur la seconde partie. Enfin, plutôt simple. Dans les parties les plus simples pour, ouais, euh... ouais, pour les Raptors. Mais je ne suis pas sûr qu'aller qu récupérer Atlanta et Chicago soit dans le menu possible, commencer à avoir 4-5 matchs quand même de d'écart donc ça me semble aussi compliqué de
1: Ah bah le les deux derniers matchs c'était c'était ceux qu'il fallait perdre et et ça... <rire> C'est dommage mais, mm. mais sur, surtout que tu vois la l'obligation
2: d'expérience elle est reconduite hein. c'est-à-dire que si yep. il est pas top 6 euh, cette année le pic bah on repart pour la même chose du coup euh, un, un 6 pour l'année prochaine et on repart encore pour l'année prochaine pour l'année d'après jusqu'à 2026 euh, tu vois euh, euh un 6 et donc je pense pas que euh, l'objectif de Masayu Jiri quand il fait ce trade là c'est euh, d'être dans le top 6 à la draft sur les trois prochaines années quoi. donc je pense que euh, c'est quelqu'un qui et, et c'est ça aussi la, la, la problématique du, du retooling c'est que non seulement euh, tu as déjà des choses en place donc tu vas prendre des décisions en fonction de ce que tu as en place parce que même s'ils ont le top 6 j'imagine qu'ils vont pas faire le meilleur joueur disponible ils ont déjà construit tout un écosystème système autour de Burns donc ils vont réfléchir potentiellement au fit avec Scotty Barnes, peu importe le joueur qu'ils vont récupérer. Donc déjà, là, ça, ça peut poser euh, déjà euh, une première problématique. Et la deuxième chose, c'est euh, que tu es déjà euh, potentiellement sur l'horloge. Parce que disons que là, Scotty Barnes, il a sa troisième année. Mm -hmm. Ça veut dire que à la fin de la saison, on est d'accord, à la fin de cette saison, il peut signer une prolongation qui débuterait à la, au début de la saison prochaine. Donc ça veut dire que tu as déjà un décalage par rapport à ta euh, par rapport à ta timeline entre guillemets et, et tes différents contrats et peut-être que le joueur que tu vas récupérer ben il sera pas non plus prêt tout de suite et le moment où ce joueur là il sera prêt vu que ça fera à peu près euh, ça fera quatre saisons potentiellement quatre saisons d'écart entre les deux ben le moment où ce joueur là sera prêt ben, peut-être qu'est-ce que tu il il sera déjà en fin de contrat et du coup ça peut euh, décaler en fait tout ton ça peut décaler tout ton échiquier c'est pour ça que je trouve que le tank ça risque le tank, je pense que ça serait potentiellement une bonne solution mais j'ai plus la sensation qu'Ougiri va plus essayer de se dire de bon OK le pic c'est on va dire c'est un c'était un coup d'opportunité bon c'est pas grave on le perd, et ce qu'on va faire c'est que on va euh, se délester de cette obligation d'envoyer les pics pour se positionner sur un joueur qui a potentiellement l'âge de Scotty Barnes ou qui est déjà euh, près euh, par rapport qui, qui est proche entre guillemets de de de, de l'âge et du set de, de, de Scotty Barnes pour pouvoir envoyer des pics. Par exemple, de Nova Mitchell l'an prochain. C'est-à-dire que au si hasard. tu te débarrasses <rire> au hasard, voilà. Par exemple, si tu tu entre guillemets là tu ton pic il part à San Antonio cette année, ça veut dire que tu as tous tes pics qui sont à toi plus les pics que tu as reçu d'Indiana. Si quelqu'un, si Mitchell arrive sur le match, tu peux faire une offre puisque tu auras le contrat de Kukli ou de Barrett à envoyer et tu as aussi du coup des pics de draft pour satisfaire les cases. Et c'est un joueur qui, en termes de temporalité, en termes de skill set et en termes de niveau de jeu, fit aussi le Scotty Barnes. Donc je pense que c'est peut-être la stratégie que, que veut au c'est-à-dire d'être un maximum flexible pour pouvoir agir sur le, le marché sachant que il voit en Barnes son joyau.
0: Oui, c'est ce que j'allais dire. Pour moi, c est, c est, le, ces choix là qui ont été faits, finalement, de tout ce qu'on dit, c'est un témoignage de la foi, peut-être un peu contrainte hein, de Massa mais en tout cas, la foi qui est posée au développement de, de Barnes pour qu'il pète le plafond qui était estimé. Gamin, je te laisse le mot de la fin quand même sur les Raptors. Est-ce que, justement, ce plan que Tom vient d'évoquer, est-ce qu'il t'a redonné un peu le sourire, hein, justement
1: J'ai très peur d'un retooling qui ne marcherait pas parce que ça veut dire que tu t'engages pour être au maximum à plein potentiel 8 9 e sur tes meilleures années avec un joueur que tu allé chercher en plus et que derrière tu vas devoir retanquer dans tous les cas si tu pas atteint un plafond énorme, donc le c'est la pire chose qui puisse m'arriver, c'est pour ça que Massage je le trouve très, euh, il s'est beaucoup engagé sur Scotty Barnes alors que euh, bah pour l'instant il est, il est très très bon mais comme on l'a dit, il n'y a pas forcément le potentiel d'être le futur meilleur joueur du monde ou de faire partie des 10 qui t'emmènent vers une bonne équipe, donc c'est vrai que c'était peut-être un peu tôt, maintenant il y a des circonstances qui font que bah, ils ont été obligés de, de tout balancer, ils se sont dit bah on a déjà Scotty qui est un bon joueur, mais ouais je suis inquiet, Et on aurait peut-être dû faire un vrai tank, mais la situation fait qu'on peut pas le faire, donc à voir sur les futures années, mais espérons juste que ça joue pas le ventre mou pendant cinq ans, parce que ce... pour l'instant on va tout droit dessus. Quoi.
2: Après, le jury, il n'a jamais fait ça, hein. Dans son histoire à Toronto, le jury, il n'a jamais fait ça. Il a jamais fait de, enfin, la seule fois où il a essayé de faire un gros tank comme il faut, c'est quand il, il transfère Rudiger. Sauf que, en transférant Rudiger à Sacramento, l'équipe décolle. L'équipe décolle parce qu'il avait fait le transfert pour euh, se positionner à la draft pour Andrew Higgins. Et puis, l'équipe a décollé et depuis, euh, bah, il, est, il a construit du milieu et finalement il est arrivé à gagner le titre en transférant pour Kawhi euh, à la oui. fin mais c'est quelqu'un qui a toujours construit du milieu mais qui est jamais parti de, du tout bas donc peut-être qu'il veut essayer de reproduire ça à voir s'il peut y arriver mais c'est pas la chose la plus simple et encore une fois il n'y a pas qu'une seule façon de reconstruire hein. si ça se trouve là on est assez euh, pessimiste par rapport au niveau des joueurs mais peut-être que dans, dans 3-4 ans ces joueurs-là ben, ils seront peut-être euh, tous top 10 à leur poste on
1: ne sait pas, ouais, bah. pas.
0: peut-être que Barnes sera Kawhi Leonard. Euh, voilà, il <rire> il y a plein de choses. Mais non, mais il faut. Et puis, il y a la reconstruction aussi pour terminer, aussi dans, le, dans les scénarios possibles dont on parle. Alors, évidemment, il y a les trades, les assets pour trade. Et puis, il y a à, à la net, entre guillemets. Alors, c'est peut-être un peu plus compliqué du côté de Toronto. Mais quand tu auras un peu plus de place, justement, dans les, dans les finances, quand tu auras la fin du contrat de Bruce Brown, tu n'auras plus Gary Trent, etc. Peut-être que ça peut tenter des gens, un Barnes qui progresse, de venir jouer avec Scotty Barnes pour des free agents. Donc, c'est aussi quelque chose qui existe, même si les grosses signatures de free agents, et on en avait parlé, il me semble que vous en aviez parlé dans le. Soit c'est le podcast sur les Knicks qui évoque tout ça, que, que des équipes qui fonctionnent avec des grosses signatures à la free agency, c'est pas quelque chose de, de, de très. Euh, qu'on voit beaucoup, en tout cas, sur, sur ces dernières années. Et puis,
1: historiquement, les Raptors, ça donne pas beaucoup envie à cause de, de la météo, j'imagine. Et donc, le, le problème, c'est que c'est un peu. Euh... Ben, le, le titre qu'on a gagné c'était grâce à un trade quoi. et pas avec un joueur qu'on avait draft, en fait c'est c'est très dur de se projeter sur un gros free agent qui va venir signer chez nous parce qu'on n'est pas les Lakers quoi tu vois.
0: Peut-être qu'on ferait les meilleurs joueurs canadiens mais on va pas avoir, <rire> on va pas avoir de, de mauvaises idées, non mais voilà un projet donc à surveiller euh, à moyen terme j'ai mm -hmm. envie de dire maintenant pour, pour les Raptors et puis donc une fin de saison évidemment qui va être peut-être un peu plus compliquée mais mais qu'on pourra voir, passons à la deuxième équipe du jour quand même. Il nous reste un, un petit peu de temps. Deuxième équipe euh, au programme de cette semaine, c'est celle donc, qui se trouve, donc à l'heure où on enregistre, on l'a un peu précisé, juste au-dessus euh, des Raptors. Donc à la première place éliminative finalement au bout de la saison, la 11e place, ce sont les Brooklyn Nets. Et euh, comme je le disais dans l'intro, les Nets qui ne sont pas vraiment l'équipe qui nous inspirait le plus, en tout cas cette semaine chez The Kemdo. Mais justement, c'est peut-être aussi un sujet en soi, le manque d'inspiration autour de ces Nets. Donc, 22e attaque de la Ligue, 18e défense sur Cleaning the Glass, rien d'exceptionnel, c'est même pire depuis euh, les deux dernières semaines, mais c'est un échantillon hein, un, peu, un peu plus court, Tom. Je vais te lancer directement. Est-ce que le plus embêtant avec ces Nets, finalement, c'est le contraste entre l'effectif le, théorique, l'équipe théorique, tu l'as appelé comme ça, l'équipe la plus théorique, et la pratique, donc <rire>
2: Bah en fait quand tu regardes CNET, c'est une équipe qui est remplie un peu de, de role players et c'est un peu une équipe entre guillemets de de entre guillemets on va dire ça comme ça euh, tu vois les 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 Michael des Luigi, longs ailiers, voilà, euh. Michael Bridges, Orian Finney Smith, Nick Lackson, et même quand tu regardes les joueurs qui potentiellement sortent du banc c'est ce sont des joueurs qui sont assez quand même qui étaient assez bien vus euh, peut-être euh, au niveau de enfin qui sont peut-être bien vus au chez, chez les hipsters entre guillemets quand tu prends tu vois Dennis Smith Jr qui a qui a un peu revu, repris euh, sa carrière en étant un, un gros défenseur on-ball et très, très Watford donne watford donc qui a été vu du côté de de Portland l'an dernier DeRon Sharp aussi euh, bon, bon intérieur donc en gros c'est c'est vraiment euh, le 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 combo euh, de joueurs et en fait c'est l'équipe pour laquelle la théorie du costume et la théorie du domino est euh, la plus euh, la plus difficile. On en avait parlé du coup lors, lors du dernier 4K où euh, Constant avait euh, notifié que cette équipe-là manquait du coup de Ben Simmons. C'est pour dire, hein c'est pour dire que cette <rire> équipe-là manquait de Ben Simmons, mm -hmm. notamment parce que c'est euh, l'un des seuls joueurs qui est capable de, 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 de dribbler, de créer quelque chose sur demi terrain. En tout cas, d'amener, en tout cas, le Ben Simmons là qu'on a eu euh, récemment, même s'ils viennent se reblesser. <rire> Ils viennent se reblesser euh, face à face à Minnesota euh, qui l'a apporté un peu de, de vitesse. Ben là, c'est une équipe qui est stagnante et qui en attaque ne marche pas. Et on s'en rend bien compte puisque tu vois, on a, on l'a vu sur les deux dernières semaines là. C'est une équipe qui est à 20 points sur 100 possessions moins bonne que la moyenne de la ligue offensivement. C'est
0: irréel. C'est irréel. Ce sont les pires sur les deux dernières semaines, oui. euh, effectivement, la, la pire attaque, même si la défense, comme euh, Tom, tu viens de le rappeler, il euh, y a Cam Johnson aussi, que je crois que tu n'as pas cité, qui est aussi dans. Je ne le range pas de... dans la communauté euh, hipster, Cam. De... Oui, mais dans ce type de profil, en tout cas, de, de, de joueurs qui. Oui, c'est vrai. Qui, voilà, qui pourrait t'amener une théoriquement bonne défense, Exactement. mais on a des soucis euh, d'attaque. Le costume, tu l'as très bien dit, autour de Michael. Du coup, euh, Gabin, je vais te demander, euh, qu'est-ce que tu en penses, du coup, de, de ces nets-là, que moi, j'ai appelé, là, dans mes notes, la vie sans les stars Ouais
1: la vie sur l'histoire c'est pas mal moi le je trouve que c'est net ils nous ont un peu trahi parce que le c'était une équipe mine de rien où il euh, y avait des promesses parce que c'est une équipe remplie de bons joueurs et je me suis dit ah bah le que des role players euh, D on va avoir du jeu euh, run and gun ça va shooter dans tous les sens et derrière défense d'élite quoi et en fait on n'a aucun euh, des deux c'est-à-dire qu'en attaque le c'est une équipe qui est statique elle ne bouge pas le le à toi moi de basket départemental, c'est vraiment ça. C'est euh, un joueur va tenter des ISO, ça n'a pas fonctionné, il va tenter sur quelqu'un d'autre. Je trouve qu'il y a pas assez de de jeu en fait de création de système et, et c'est terrible. C'est peut-être pour ça que, que Jacques von a été émincé, mais le, le jeu ne bouge pas. Et, euh, et de l'autre côté, en, en, en défense, je trouve qu'il il, il y a les potentiels en termes de niveau et physique et je trouve qu'ils se font avoir sur du jeu collectif en fait. Donc, c'est peut-être euh, un problème du coaching staff. Il va falloir faire un gros point euh, dessus. Mais le sur, sur des systèmes simples ou des jeux de cut ou de même la, la défense en transition, les Nets, c'est une mauvaise équipe alors il y a tous les joueurs pour euh, que ça fonctionne. Donc, je suis très, très déçu du niveau parce qu'honnêtement, j'en attendais bien mieux. Je les voyais euh, top 6, enfin le 6-7e, sans trop, trop de problèmes, vu la qualité des joueurs. Et là, bah, ça remet tout en question.
2: Et puis, je pense que si tu vois, l'attaque la, aussi a une, un fort rôle sur la, la, la mauvaise défense, hein, puisque encore une fois, quand tu ne mets pas de points en attaque, quand tu mets pas de panier ben tu, re, tu ne peux pas replacer ta défense de l'autre côté et du coup mmh. tu subis beaucoup de semi transitions ce qui arrive à à nets et ben le fait de, le simplement le fait de pouvoir mettre le ballon dans le panier un petit peu plus souvent pour ces cela ben ça leur permettrait aussi de se replacer défensivement et de, mmh. de pouvoir être euh, être attaqué entre guillemets sur demi terrain de pouvoir de, pouvoir utiliser leurs capacités défensives qu'ils ne peuvent pas utiliser parce que offensivement ils sont trop mauvais et malheureusement comme offensivement il y a Quasiment personne qui arrive à créer un décalage. On se retrouve beaucoup avec euh, du, du show Cam Thomas.
0: <rire> <rire> non mais Il fonctionne parfois. C'est pas bon. Un match sur 15, ça
1: fonctionne. Oui
2: qui fonctionne parfois sauf que malheureusement c'est pas, euh, pas quelque chose de viable, c'est pas quelque chose de viable à long terme et on voit que au final ils arrivent à tenir euh, peut-être une mi-temps et après sur un 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 carton, ils se font totalement exploser, tu vois le match dire le quatrième quartan, carton, ils disparaissent littéralement, tu vois, offensivement, ils ne mettent plus rien dedans. Et euh, voilà, c'est ce qui malheureusement euh, arrive à cette équipe là et tu vois, encore une fois, tu vois Jacques Vaughn Jacques Vaugh qui euh, qui est parti, il y il a eu pas mal de, de, de plaintes euh, du moins les, les joueurs semblaient être soulagés de son départ il a été remplacé par Kevin Ollie et après le remplacement tu, tu vois généralement tu as une fois que tu as le, un coach qui soi-disant par exemple si c'est le coach qui euh, avait perdu le vestiaire que les coachs ne jouaient pas pour lui et qui est remplacé par, par quelqu'un on a vu des images par exemple sur les réseaux sociaux où les joueurs étaient souriants parce bah enfin, que eh
0: ben, ils prennent la troisième pire défaite de l'histoire de la NBA après un changement de coach. Il n'y a pas eu l'électrochoc qui est souvent euh. attendu à ces moments-là. Vous avez fait la, la transition. Évidemment, on va en, en parler de, de, de ce changement de coach avant de parler euh, du, du reste de l'effectif. Évidemment, selon, euh, parce que forcément, en préparant le podcast, on, on lit ou on écoute ce qui se fait autour des nets. Il y avait pas mal de, de critique et de flou sur le travail de Jack Vaughan, sur ses rotations, sur les joueurs qui, qui ne savaient pas trop. Bah justement, tu parlais de Cam Thomas qui avait exprimé le fait que bah des fois, il joue pas les fins de match, mais il ne comprenait pas vraiment pourquoi. Donc, il avait l'air d'avoir quand même un petit problème à ce niveau-là. Le fond de jeu que tu as évoqué, Gabin, où on a vu des possessions, alors je sais plus c'est quel match dans, les, dans, dans ce que je regardais, où j'ai vu Nick Lackson avec la balle, et qui cherchait que quelqu'un fasse quelque chose parce que forcément on ne va pas demander à Dick Jackson <rire> de faire sa, la différence sur un dribble et hein, c'était statique autour enfin vraiment Ça, il ne se, voilà, se passe vraiment pas grand chose pour finir par une création de tir alors comme on le disait il y a des bons joueurs évidemment les Michael, euh, Cam Thomas de temps en temps euh, peuvent créer leur propre tir mais peut-être pas à ce, à ce niveau là de, de costume donc il y a eu ce changement de, ce changement de coach l'électrochoc, l'effet euh, qu'on appelle à Lyon, je vais faire un parallèle footballistique, l'effet Stonewise avec Pierre, Pierre Sage, le nouveau coach de l'OL pour ceux qui ne suivent pas le, le football. Il y a eu ce, ce changement et qui a aidé à avoir de l'implication notamment. Là, pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Donc, euh, je vais, je vais bah, Gabin, te relancer là-dessus. Est-ce euh, que c'était une bonne idée, euh, ce changement à ce moment-là, même si au final, Bon, il n'y avait pas grand-chose à jouer sur cette fin de saison, tu vois, mon avis, il n'y a pas grand-chose à jouer pour les Nets, donc c'est peut-être le moment de faire des tests, et notamment pour cette fameuse transition, parce que pour l'instant, c'est un coach intérimaire, on ne connaît pas le projet Nets, donc un assistant coach qui prend les rênes, mmh. autant le tenter à ce moment-là, peut-être, non
1: bah le... Je trouve que le timing est quand même bizarre, et j'ai l'impression que c'est une décision qui est prise sous le coup de la colère, plus que de la réflexion, parce que ça arrive après la défaite de 50 points, de 50 mmh. points, de 50 points, Face à <rire> je le redis. Donc juste avant le All Star Break, face à Boston, enfin une purge, mm. et le, il se fait écarter juste après, et on apprend que c'est Kevin Ollie qui arrive donc en intérim. Et le, je trouve ça bizarre de faire un move en pleine saison quand t'as pas de, de remplaçant. Par exemple, les, les Bucks, bah ils ont, ils ont viré Adrian Griffin, mais Doc Rivers c'était déjà dans, dans les papiers, Et ça arrivé très vite. Et là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de, de coach de secours. Et en plus de ça, sur le jeu, il n'y a pas de différence. C'est-à-dire que, après, je ne sais pas ce qui se passe dans, dans les vestiaires avec le nouveau coach, mais en termes de, de création offensive, défensive, euh, de rotation, c'est la même équipe euh, selon moi. Donc je ne vois pas vraiment le... L'intérêt de faire ça, on aurait peut-être pu garder Jack Vaughn jusqu'à la fin de saison. Quoi.
0: Après, on peut lui laisser peut-être un peu de temps à Kevin Ollie pour mettre ouais. en place quelque chose d'autre. Il y a eu très peu de matchs, très peu d'entraînement. En plus, on, on connaît euh, la NBA. Et par rapport aux Bucks, juste pour euh, le parallèle que tu as fait, c'est vrai que tu es peut-être moins dans l'obligation parce que les Bucks, ils n'ont pas le choix. Hein. Le bug, les Bucks, ils faut tout de suite remettre quelqu'un. Il faut jouer le titre. Là. On n'a pas le même mm. personnel du côté des Nets. Du coup, Tom, je, je vais te laisser parler sur ce remplacement euh, donc de, de Jack Vaughn par Kevin Ollie.
2: Mm. Bah, alors, des charges, tu vois, les Nets, si on peut leur. leur, leur euh leur donner des circonstances atténuantes. Ils sortent, avant le, le, le All-Star Game, ils sortaient de 28 matchs en 55 jours. Dont le déplacement en France. Ça fait à peu près un match tous les deux jours, alors qu'ils ont fait quand même le voyage en France. Donc, c'est une équipe qui a beaucoup, 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 beaucoup joué. Donc, du coup, on peut comprendre que, enfin, euh, à partir du moment où tu commences à glisser, ben au final, le, les matchs s'enchaînent, les, les sports euh, se répètent et ça a l'effet boule de neige et peut-être que c'est ça qui a fait que, que Vogue a perdu le vestiaire. C'est quelque chose qu'on aime beaucoup souligner, euh, notamment Ben et moi, l'importance de pouvoir gérer un vestiaire. Et même si euh, Vaughn, il a été récupéré, il a été ramené pour un autre projet. C'est-à-dire que euh, au moment où lui, il est confirmé, c'est parce que l'équipe, enfin le, le, les stars ne s'entendent plus avec Steve Nash il reprend les rênes avec euh, avec le projet euh, Kairi et euh, Kevin Durant. Sauf que les mecs, ils enseignent des chefs de victoire et ensuite les gars se barrent et du coup ils se retrouvent avec euh, un effectif avec euh, tu vois, un effectif avec euh, des, des on va dire des, des lacunes et un, un manque de star power et c'est pas ce pourquoi il avait signé en fait Jacques Venu. Donc du coup euh, ça ça peut aussi expliquer pourquoi euh, l'équipe s'est totalement euh, déraillée de la sorte. Après, par rapport à son, son remplacement et l'arrivée de, de, de Kevin Oli, encore une fois, les Nets, ils n'ont aucune obligation. Il faut remettre en contexte. Ils n'ont pas leur choix de draft. Cette année, leur choix de draft part à Houston. C'est le premier, le premier choix, de, le premier pick du coup du trade de James Harden. Donc, euh, il part euh, à Houston euh, cette année. Et du coup, euh, je pense que l'idée en début de saison, c'est d'être se dire, bon, on n'a pas de pick de draft. On va essayer de jouer le truc à fond. Et au pire, si jamais on doit euh, prendre des décisions ou changer les choses, on le fera à la fin de la saison, une fois que la saison sera terminée. Sauf qu'on est arrivé à un point où euh, c'était tellement plus vivable qu'ils ont été obligés de faire le move, sachant que la saison est déjà sacrifiée. Donc ceux qui se disent, peut-être, hein, c'est que on essaie de prendre une nouvelle dynamique avec Kevin jusqu'à la fin de la saison. Et après, on avisera à l'intersaison Plutôt que le changer à l'intersaison et ils se rendent compte qu'à... Euh au début de la saison prochaine que finalement c'est pas le bon candidat
0: après, après sur le, le profil justement par rapport à ce que tu disais où Jack Vaughan vient pas pour ce type de profil Kevin Oly a quand même une réputation de ce que j'ai lu à droite à gauche de formateur justement euh, assez bonne notamment bah, du taf qu'il avait fait à UConn si je dis pas de bêtises et j'ai vu aussi dans les, dans les différentes recherches euh, un certain joueur qui en 2014 disait que Kevin Oly a été un game changer pour leur équipe il a changé tout le mindset la culture tous les joueurs connaissaient le, ce qu'il fallait faire pour leur équipe et ce joueur il s'appelle Kevin Durant. et Je trouvais ça assez ironique de, euh, après le départ de Kevin Durant, mettre en place un, un coach qui apparemment il appréciait, il appréciait beaucoup. Bon, euh, hormis, euh, hormis ces bêtises là, effectivement, voilà, tester ce que je disais tout à l'heure, tester un coach à la réputation de formateur avec une jeune équipe sur une demi-saison où tu as ni à gagner ni à perdre. En fait, il te coûte rien ce test. En plus, tu l'annonces comme intérimaire. Donc, c'est à dire qu'il va probablement lui se battre pour essayer de garder sa place et il a bien raison de le faire. Mais tu peux aussi continuer à écouter ce qui va se passer pour voir d'autres coachs la saison d'après et puis euh, faire cette, voilà, cette transition, cette, cet essai de faire passer d'un joueur, un assistant que beaucoup de gens aiment et estiment à être coach. Après, comme tu l'as dit Tom, faut toujours faire attention cette fois c'est la théorie du costume mais version coach ah, quand un assistant arrive et, et Gabin as fait la, la, bonne, la bonne comparaison au Bucks on l'a vu récemment pour Adrian Griffin c'était compliqué donc est-ce que Kevin Ollie va garder le même, la même cote de popularité auprès de ses joueurs une fois qu'il va rentrer dans le costume de head coach qui est un peu différent bon, c'est une autre question du coup la suite, et je me retourne vers toi Gabin qu'est-ce qu'on fait, même question un peu que pour les Raptors, qu'est-ce qu'on fait de cette fin de saison qu'est-ce qu'on regarde du côté des Nets est-ce qu'on attend euh, une décision, un peu, euh, j'allais dire, un peu de la, de la même manière qu'au Raptors, mais une décision autour de Michael, où est-ce qu'ils vont con continuer de croire en Michael franchise player, j envie de dire le,
1: la, la situation des Nets, elle est, elle est terrible parce qu'ils n'ont ils pas le niveau de, de jouer loin, enfin au-dessus, c'est-à-dire play-off et même en ce moment, ils n'ont pas le niveau pour aller en play-in. Et derrière, bah, le, 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 le trade de James Arden euh, de, des Rockets. Il te coûte très 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 cher encore. Donc en fait, ils peuvent même pas tanker. Parce que là, tu l'as dit, leur pic de draft, il va à Houston. L'année d'après, ils ont celui de Phoenix qui sera pas bon. Et euh, le Houston elle swap et tu récupères euh, 2026 qui est encore à Houston. Enfin, en fait, tu peux même pas euh, être vendeur alors que tu as beaucoup de joueurs qui, je pense, ont, ont une grosse côte sur le marché. Parce que le ça sert à rien de tanker. Donc il faut jouer au maximum avec une équipe qui a pas un potentiel euh, énorme et ça qui qui est très très compliqué et maintenant j'ai entendu dire bah construire autour de de Michael Bridges mais le le costume parle enfin, de la théorie du costume pour Michael Bridges est un peu euh, trop gros j'ai l'impression que le là avec les nets il force beaucoup euh, offensivement et que c'est pas ça ça, ça a l'air pas naturel pour lui en fait de autant avoir le ballon en main et et prendre des shoots Enfin, Michael en fait, c'est un joueur qui est excellent, je pense, en deux, troisième option, mais on peut pas lui donner comme ça tous les ballons d'une équipe. Donc, je, pour répondre à ta question, Adrien, franchement,
0: j'en ai aucune idée. Ah, du coup, je vais je vais en rajouter un peu. Tom, du coup, par rapport à ce que vient de dire Gabin, justement, on a eu ce changement de coach, on se pose tous des questions. Si nous, on se pose des questions, enfin, quand je dis nous, c'est observatoire au sens très large, hein, je, y compris les fans NBA autour de cette construction avec, euh, avec Michael Pourquoi ils n'ont pas bougé à cette trade deadline, Tom, les, les Nets ben, je pense que alors il y a il y a des choses qui sont assez intéressantes puisque
2: sur cette notion de pas bouger il euh, y, a, y a du coup Kelly Ico je crois de The ou avec qui avait reporté avec uh, Shamcharnia je crois que les, les les Rockets leur avaient proposé du coup de récupérer une partie de leur tour de draft en échange du coup de, de Michael Bridges et qu'ils ont tout simplement refusé euh, alors peut-être que personnellement moi je l'aurais fait personnellement. Mais après peut-être que les Nets, ce qui se passe, c'est que ils ont déjà eu une reconstruction pareille où ils avaient pas leur, leur, leur choix de draft. Euh, par exemple, ils ont fait la, la, la première reconstruction qui justement avait, avait mis en lumière Sean Marks, où euh, ils avaient pas de pic de draft, mais à chaque fois ils récupéraient, un, ils arrivaient à bien drafter avec euh, les swaps ou euh, avec les swaps qu'ils qu obtenaient justement suite au, au trade euh, qui est de Garnett avec euh, avec Boston. Et en fait, là, c'est un peu le même cas de figure. Et ils se sont relevés de ça en faisant quoi En récupérant, non seulement en générant de la valeur avec des joueurs qui sont draftés haut, et puis ensuite, en libérant du cap space pour faire venir des joueurs à Brooklyn. Et donc, et ça, c'est quelque chose... Ils ont fait ça il y a 4-5 ans. 4 ans, je crois. C'est 2018 ou 2019, je crois, l'arrivée de KD.
1: 2019, je dirais. Ouais. va voir. Non. Voilà, on on Fais le check dans, en direct cette
2: pendant cette... que <rire> tu continues Dans cette période là Mais, mais dit... je crois que
1: c'était Onyx avec Zion Mais je, je dois <rire> dire de la merde. <rire>
2: en fait je pense que c'est une équipe qui se dit Qu'ils sont capables de faire la même chose Et plutôt que transférer Michael Bridges Pour après repartir à zéro euh, Repartir à zéro Mais bah peut-être qu'ils se disent que on va essayer de garder Michael Bridges pendant deux ans puisqu'on a une fenêtre en 2025 où on aura de l'argent à dépenser parce que le contrat de Ben Simmons normalement devrait sortir des finances et se dire que ben, on peut tenter du coup de ramener ce fameux numéro 2 via la, la free agency en ayant déjà Michael Bridges en place puisqu'il a un contrat aussi intéressant et ensuite utiliser tous les tours de draft qu'on a, qu a euh, récupéré du côté de Phoenix et de Dallas potentiellement avec les, les échanges de Kyrie Irving et de, et de Kevin Durant pour faire venir un autre joueur pour avoir un projet qui fait sens. Donc peut-être que c'est peut-être que c'est ça. Hein? Peut-être que en fait là, là où ils sont, ils sont entre guillemets dans l'entre-deux, parce que c'est une année où ils ont testé d'être bons, ça n'a pas marché, et là ils passent à l'autre plan.
0: Je vais employer un mot, ça fait longtemps que je ne l'ai pas employé, je crois que je ne l'ai même pas fait encore dans ce podcast, c'est la question de, de temporalité pour moi, c'est ça un peu que j'ai oui. noté. C'est que là, bon, tu n'as pas eu les offres que tu voulais. Comme tu dis Tom, peut-être que certains l'auraient fait, eux en tout cas manifestement, ce pas les offres qu'ils voulaient euh, à cette trade line. Ensuite, bon, ils ne sont pas nécessairement pressés sur la saison, puisque sur cette saison-là, ils n'ont pas leur pic. Il y a la notion du contrat de Ben Simmons, évidemment. De toute façon, c'est oui, Bon, bah, t'envoies euh, Michael, mais tu es toujours euh, contraint par le contrat. Et le profil aussi de Ben Simmons qu'on l'a dit, il a des qualités. Et on est quelques-uns à toujours vouloir, à espérer retrouver le, le, le Ben Simmons qu'on a aimé, même si c'est plus compliqué maintenant. Mais en tout cas, en l'état, c'est compliqué de l'avoir et il t'impose des contraintes sur la manière dont tu joues. Il euh, y a la question peut-être Nick Klaxon aussi qui va, qui va se poser, hein, puisqu'il oui. arrive en, en fin de contrat. Donc j'imagine oui. ils ont envie de se poser... Euh, à, la prochaine, à la prochaine échéance cest à dire que, à cet été, avec en ligne de mire comme tu disais Tom, ce qui peut se passer les étés suivants, maintenant que tu vas récupérer des pics qu'est-ce que tu vas pouvoir proposer qui tu auras, autour ou non de Michael euh, c'est les questions qui me semblent qui vont être posées finalement pour eux une nouvelle fois à la fin de saison, ils n'avaient pas besoin ils, fait, ils, fait, ils font partie de ces équipes qui n'avaient pas besoin nécessairement de tout péter là sur cette trade deadline, d'aller ouais. trop vite si les offres n'étaient pas ce qu'ils souhaitaient euh, au fond d'eux Sachant que tu vois le truc avec Michael Bridget c'est que
2: pour moi c'est un joueur qui perdra jamais vraiment de la valeur tout simplement parce que les gens ne, les, les équipes ne vont pas l'acheter pour ce qu'il fait à Brooklyn mais vont l'acheter plutôt pour ce qu'il a fait à Phoenix et c'est ça et comme le fait que tu ne le vois pas en fait dans ce profil là tu sais pourquoi tu sais pourquoi tu vas l'acheter et du coup tu tu peux te dire qu'il sera forcément bon dans ce rôle là en fait donc s'ils le met, s'ils le mettent sur le marché là ou euh, à l'intersaison prochaine pour moi ça change pas grand chose sur ceux qui seront capables d'attirer et bien au contraire peut-être qu'ils pourront même obtenir plus euh, à l'intersaison prochaine tout simplement parce que il y aura des équipes qui auront eu des campagnes de playoff décevantes et qui seront euh, à la recherche après, de un peu sous pression. Voilà, mmh. qui seront sous pression et peut-être à la recherche de ses profils Donc, c'est un coup de poker qu'il a tenté, je suis il a déjà fait des, des coups qui ont marché mais c'est vrai que on peut s'apercevoir que du côté de la fanbase de, des Nets, qu'elle soit anglophone ou française, de plus en plus de gens commencent à demander sa tête. Ah. puisque au final, il a déjà fait sauter pas mal de fusibles hein, parce que Nash, Vaughn, euh, qu'est-ce qu'il a viré encore Atkinson au tout début, ben ça fait pas mal de fusibles et ben ça fait beaucoup de coachs virés avant que lui saute. Ah bah Donc, euh, à voir si c'est pas lui le prochain.
0: Ah bah c'est exactement la question avec laquelle j'allais relancer Gabin pour, pour conclure sur ses dettes, parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, on peut euh, essayer de dire « Ah, ça a été le coach qui ne fonctionnait pas. » Un peu parler des joueurs d'implication, il en a parlé il n'y a pas longtemps, il n'a pas pointé du doigt euh, très très fort, mais tout de même, il avait l'air de dire « C'est aussi un petit peu la faute des joueurs. » Et il a commencé, euh, dans, dans son interview, à dire un peu quand même en tâche de fond « Oui, je dois prendre mes responsabilités, mais jusque-là, euh, bon, bah, de toute façon, un GM ne va pas se virer lui-même. Donc, c'est la question euh, sur laquelle je, je, je veux te relancer pour, pour terminer, Gabin. C'est est-ce que Sean Mark sera encore là pour justement aller au bout de son plan, si on va jusqu'à cet été Est-ce qu'il n'y euh, a pas un, un risque quand même de, de changer totalement, de renverser la table, hein, finalement, du côté des nets, si tu changes de GM euh,
1: je, je pense qu'il est pas forcément inquiété pour l'instant. Mais d'ici un ou deux ans, si l'équipe n'obtient pas de résultats et qu'en plus, tu n'as pas de jeunes, donc en fait que tu, la situation empire petit à petit. Ouais, dans ce cas-là, euh, Sean Marks pourrait sauter. Maintenant, j'ai l'impression qu'il est pas forcément en danger pour l'instant, mais forcément on n'a pas les les inside, on sait pas forcément euh, ce qui se passe dans la franchise et si si on doit parier sur le GM en difficulté, il y aurait il fait partie de la short list, ouais. Maintenant, euh, j'ai l'impression qu'aussi, il a fait de son mieux avec ce qu'il pouvait parce qu'il a quand même ramené euh, KD, Irving et Harden au net, il a réussi à mettre sur pied une équipe qui était capable d'aller chercher le titre, et là, maintenant, cette équipe qui n'a pas fonctionné, elle paye, elle paye les pots cassés, mais en fait, avoir une équipe compétitive comme ça, par la free agency et, et, et des échanges, ça a un prix qui paye maintenant, donc c'est... Je remettrai pas toute la faute dessus, quoi. Tom, si tu veux après ce en sont ces ouais. décisions
2: ouais après ce sont ces décisions qui ont amené à là. alors oui euh, ça se défend de enfin ça, ça, ça se défend de euh, le, ch le choix qu'il a fait euh, à, à, au moment de ramener du coup Kyrie, KD et DeAndre Jordan qui faisait partie du package, ne <rire> l'oublions pas, qui faisait partie du package et lui ensuite de transférer pour euh, James Harden, c'est entre guillemets ce sont ses choix, c'est lui qui a donc c'est normal que ce soit lui qui paie entre guillemets les les, les pots cassés du fait que ça se passe mal et puis malheureusement pour lui euh, il avait euh, une situation où il, il a pu créer un contender et pour lui, en termes de résultats, ce contender-là, il a gagné une série de play-offs. Donc, c'est vrai que... Euh, alors oui, tout n'est pas de sa faute, mais c'est lui qui était aux manettes. Donc, du coup, ça va lui retomber dessus.
0: Ouais, après, moi, ça, ce que ça, je voudrais la ajouter un peu à sa, sa décharge, entre guillemets, c'est que la plupart de ces moves-là en question... Alors, ça ne changera probablement rien si décision doit être prise, mais c'est que la plupart des moves, je pense qu'on les faisait à peu près tous. Enfin, C'est-à-dire ouais. que c'était difficile au moment où il prend les décisions, notamment autour... Euh, des, des stars de, de, de faire autrement peut-être qu'au niveau des coachs il y avait autre chose à faire peut-être en effet mais euh, quand même la plupart des, des décisions une fois qu'il a commencé à reconstruire ses nets qui deviennent attractifs et tu as KD qui te dit bonjour j'aimerais jouer pour ton équipe même s'il n'y a, euh, a pas Kyrie ou Harden dans l'équation, s'il y a juste Kevin Durant qui dit bonjour je veux jouer, tu dis oui et, euh, et tu, fais, tu fais de ton mieux donc forcément ça décale beaucoup de choses bon, maintenant ce sera voilà, forcément une autre chose à surveiller pour, pour les nets, pour les en tout cas, pour ceux qui suivent les matchs, ce sera peut-être euh, voilà, une longue fin de saison avec pas grand-chose à jouer en espérant peut-être des cartons, euh, encore des Cam Thomas Games euh, qui partent <rire> totalement, qui, qui, qui prend feu. Mais globalement, et peut-être, euh, je ne sais pas, Kevin holly euh, hein, qui, qui, qui se réveille bien sûr, mais a priori, pas grand-chose à jouer d'ici à la fin de saison, une nouvelle fois du côté de Brooklyn. Donc peut-être pas le podcast le plus, euh, le plus heureux hein, des équipes <rire> les <rire> plus euh, yes. positives pour la fin de saison, mais justement, il, est, il faut parler de ces équipes-là maintenant, puisque petit à petit la saison avance deuxième moitié de saison on va finir par parler des équipes de haut de tableau et il se passe toujours des choses en NBA même dans la, dans la deuxième partie justement à la, à la mi-saison il y a beaucoup de bilans qui sont tirés pour les équipes qui sont un peu courtes par rapport aux objectifs de pré-saison donc c'était le cas pour ces Raptors et pour ces Nets est-ce que vous voulez ajouter un dernier mot messieurs ça vous va il
1: faut arrêter de, de faire jouer Ben Simmons et Nick Laxton en même temps sur le terrain voilà. ah
2: Ben Simmons il joue plus il est blessé encore.
1: Bah le match d'hier il jouait, ceux d'avant et ça, ça, ça marche pas ensemble faut arrêter. Voilà, c'est fini. Et,
2: et puis ben là ils sont au milieu d'un road trip de cinq matchs. Euh, <rire> Bonne chance. Il, il, joue même fils, il joue même fils, il joue même fils au prochain match dans l'un des duels des pires attaques de, de, de la ligue donc ça va. On verra mais bon c'est vrai que c'est une saison qui euh, malheureusement euh, il y avait eu pas mal de promesses par rapport euh, à la fin de la saison dernière et c'est vrai que cette saison a un peu fait euh, retomber le, le, le soufflet sur euh, ce qu'on avait vu la, la saison dernière et malheureusement si ça reste en l'état c'est pas prêt de s'améliorer pour l'an prochain et limite le terrain sera euh, facultatif pour ces Nets oui, la
0: on, saison prochaine on ne sait pas si on connaîtra les, les, voilà, les noms les visages de ceux qui, seront, qui feront pas partie de la prochaine bonne équipe de Brooklyn donc euh, voilà à voir euh, d'ici à l'été euh, bah on arrive au bout au bout de ce podcast, on est à peu près dans les temps cette fois, donc c'est plutôt pas mal, félicitations à, à vous messieurs, merci à ceux et celles qui nous ont écoutés jusque là, que ce soit donc sur Spotify, Podcast Addict, Apple Podcast, votre plateforme de podcast préférée, sur Youtube, on a de plus en plus de monde, comme je le disais en début en intro, on a eu beaucoup de monde qui a regardé la vidéo, et ça ne m'étonne pas trop sur les rookies et sur Victor Bonjour. N'hésitez pas, comme d'habitude, à échanger avec nous. On vous lit, on échange avec vous. Vous pouvez aussi nous retrouver, bien sûr, sur les réseaux sociaux, notamment sur, sur Twitter. Merci de nous avoir écoutés. Merci, messieurs. On se dit à la semaine prochaine. Salut. Salut.
1: Salut.